0: Slovo, ktoré nás bude viesť dnes do poľudnínu, je zapísané od týma teda ktorú sateľho Lukáša. V pechalosti kapitole budeme čítať prvý až 10. verš. Ešte predtým dnes, čo budeme čítať, som nezabudol na rodinu Vidovcov, ktorá je tiež medzi nami a ktorá vlastne dotvára ten učiteľský pým pre anglický jazykový kurz pre deti v ľučenci. Takže dom, veľmi no, sledečne vás vítam. Určite nebudem ja hovoriť anglický, lebo ty už vieš tam po slovenský. Takže, Emaníl Lukáša, 15. kapitola, budeme čítať prvý až 10 verš. Súdství hôžemu slovo postane. To, čo by som chcel dnes ráno je v podstate celá ta 15. kapitola. Ja som nečítal zostatok tej 15. kapitoly, pretože tá udalosť, ktorá je v nej popisovaná, je notoricky známa. A aká je to udalosť? Okom je to príbeh? V marnotratným synami. Ja by som bol rád, keby sme dnes preč, preškrtli vo svojich mysliach tento nadpis Marnotratný syn. Poviem vám prečo. A ja to mám napísané vo svojej Biblii ako nadpis nad tým odielom, a myslím si, že je možné, aby sme si uvedomili, že to, o čom Pán Ježiš rozprával, nebolo podobenstvo o Mártotným synom. Možno sa pýtať, ale čo to teraz zatiaľ, nám chce povedať? Však to vieme strašne dávno, že to bol Mártotný syn. Nehovorím o tom, že sa tam nehovorí o mladom mužovi, ktorý nepremártil svoj Márt. Áno. Ten príbeh hovorí o mužovi, ktorý premárnil majetok svojho otca. A keby jeho brat mal nadpísať tú udalosť, tak by ho ako nadpísal? Marnotratný syn. On to totiž aj svojmu otcovi povedal. On ho povedal, prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežeral tvoj majetok. Áno, syn toho otca, ten druhý syn by nadpísal na ten príbeh, Márnotratný syn, lebo by mal na mysli to, čo bolo stratené z vecí, ktoré ten syn vlastnil. Ale otec by nadpísal tento príbeh nejako ináč. Viete ako? Stratený syn. Nie má Stratený syn. To, o čo sa otcovi jednalo, na rozdiel od brata, jednalo sa mu o syna. A o to, že tento syn bol stratený a našiel sa. Bratovi sa jednalo o majetok, ktorý bol premárnený. A preto ho nazval marnotratným synom. Je to zaujímavé. Ale ak nesúhlasíte so mnou, máte na to právo. Ja osobne som si preškrtol vo svojej Biblii tento nadpis marnotratný. Pretože verím, že to je príbeh o stratenom synovi. A na tú 15. kapitolu, pretože je to čo sa v 15. kapitole na prvom mieste hovorí, je príbeh o stratenej oci. To, čo sa hovorí na druhom mieste, v tejto kapitole je príbeh o stratenom groši. A to, čo sa hovorí ako tretie v tomto príbehu, je príbeh o stratenom synovi. Chcel by som povedať také štyri Základné momenty, ktoré Boh chce zdieľať s nami dnes ráno, tak k tomu verí o Jeho záme o Jeho túžba, o Jeho pôsobení. Ta prvá vec, ktorú z tohoto textu môžeme poznávať, je, že Bohu záleží na ľuďoch, ktorí sú stratení. Sme presvedčení o tom, že Bohu záleží na ľuďoch ktorí sú stratení? Naozaj si to myslíte, bratia a sestry, že Bohu záleží na ľuďoch, ktorí sú stratení? Viete, že niekedy je to s nami tak, ako, ako to je vyjadrené v tej vyštole Jána, kde Ján to tak hovorí, a On je zmierením za naše riechy, no nie len za naše, ale aj za riechy celého svetu. Že Niekedy sa tak točíme okolo seba, že ako by sme vnímali len to, že Boh má záujem o nás, zvlášť keď sme v problémoch, ako keby sme niekedy zabudali na to, že jeho záujem na prvom mieste je záujem o stratených. Tento text nám nechce povedať len to, že Boh nie sú stratení ľudia, hlavostajní chce nám povedať, že boh, Bohu na týchto ľuďoch veľmi, veľmi záleží. Trápite sa niekedy myslením na svoje deti alebo na svoje dievčatá. Možno keď myslíte na niečo, čo prežívajú ťažké o živote, Boh sa viacej trápi nad životom ľudí, ktorí sú stratení. To je prvý moment, ktorý potrebujeme napíchať. Podobáme sa na nášho nebeského Oca. Záleží nám na ľuďoch, ktorí sú stratení? Máme pocit naozaj, že je tu niečo dôležitého, o čo sa jedná? Chcel by som vám prečítať takú pasáž z jednej knihy, ktorá veľmi poznáme na život. pravdivosťou svojej vypovedi a svojou silou. Je to príber o jednom mladom mužovi, alebo píše o jeden mladý muž, takže ho mu budem čítať v prvej osobe jednotného čísla. Nemohol som veriť svojim očiam a ušiam. Predo mnou stál malý zavalitý dedušku a môlal si niečo a, ako moje meno. Ste Floyd Klán mladší? Pýtal sa. Pozrel som sa na neho sediac pri svojom stolíku, v zadnom rohu knihov. Áno, to som, odpovedal som. Bol som trochu vyvedený z rovnováhy ošumelým zjavom tohoto staršieho muža, oblečeného do veľmi obnosených starých šatov. Práve teba hľadám. Boh ma povolal, aby som ti slúžil. Zamahal, ja som čakal zvedavý, čo povie ďalej. Volk ma povolal, hovorí tento starý muž v obnose jednému mladíkovi, aby som sa stal tvojou rohoškou. Meno, Bob Jenkins, zamestnanie učiteľ nedelnej školy, vek 72 rokov, jeho úloha v mojom živote. Nie je to zvláštne, že? Takmer excentrický. A prečo je to pravda? Mal som 20 rokov, študoval som druhý rok teológiu a bol som dosústredený sám na sebe. Nepýtajte sa ma, odkiaľ poznal moje meno. Nikdy som to nezistil. Viem len, že si ho Boh použil, aby zmenil môj život. Niekoľko ďalších týždňov bol môj život prepletený so životom tohoto starého, na seba nesústredeného muža. Nakoniec to vyvrcholilo mojou prvou misijnou cestou. Od chvíle, kedy sme zabuchli dvere na môjom starom aute a vydali sa na cestu, sa ma pýtal v jednom kuse skutočne ti na tom záleží? Na začiatku to bolo niečo nové. Potom to začalo znieť veľmi vážne a duchovne. Nakoniec je to vyloženie a na ner. Skoro každých 10 minút tá istá otázka. Skutočne ti záleží na ľuďoch v núdzi? Skutočne ťa trápi, že ľudia idú do pekla? Naozaj ti na nich záleží? Je deň a pozdĺž cesty kráča starý muž. Záleží ti na ňom Floyd? V noci spíme, pri ceste počujeme zvuko od komárov a pop. Jenkins pokračuje. Skutočne ti na tom záleží? Jevne ma viedol k tomu, aby som sa zamyslel nad svojimi vzťahmi s druhými ľuďmi, nad svojimi istotami. A čo bolo najdôležitejšie, dotkol sa aj mojej túžby slúžiť Stáli Stali sme spolu aj na malom cintoríne na kopci a pozerali sa dole do dediny. Kresťanské kríže, povedal a ukázal na náhradné kamene. Náboženskí ľudia, ktorí zomierajú bez Ježíša. Tu je zem krížov bez Krista. Skutočne ti na tom záleží, Floyd. Navštívili sme služby v kostole a pozorovali veľmi chudobných ľudí, ako sa k obrazu jedného mŕtvého kniaza. Obrátil sa ku mne a bez odsudzovania so slzami stekajúcimi po sa ma znovu pýtal, Floyd, skutočne ti na nich záleží? Záležite na tom, čo sa s týmito ľuďmi stane, niečo sa vám nie začalo diať. Pocítil som oči ať slzy, keď som ho uvidel, ako objímal upytého človeka na prašnej ceste. Keď som modlil a plakal, utvoril oči. Začal som vidieť človeka, ktorému druhý nie sú lásna. Uvedomil som si, že pred mnou stojí muž, ktorý je motivovaný Kristovlásom. Záležilo na mne tak veľmi, že bol u mňa náročný do tej miery, aby mi venoval svoj čas, do tej miery by počúval moje sny. Už pred touto cestou sme spolu strávili mnoho hodín. Stal sa môjim priatelem a už mi prestali vadiť jeho otázky. Počas dvojdené cesty domov sme sa spolu veľa rozprávali, byl som unavený a špinavý. Všade bol práv. Cítil som však v sebe v zásadnú zmenu. Srdci sa mi prebudila tužba. bolestná túžba. Strašne som chcel mať to, čo mal Pop Jenkins. Záležalo mu na ľuďoch. Mal čas. Jeho láska k ním bola taká silná, že až vadila povrchným kresťanom. Mal jediný cieľ, myslel to vážne. Záležalo mu na ľuďoch milovaných. Toto je zmena, o ktorú v našich životoch asi najviac ide. Ja som ospravlňujem, že som zobral taký dlhý čas čítania tohoto príbehu. Ale nechcel som ho skomoliť. Chcel som ho podať tak, ako ho podal človek, ktorý túto zmenu vo svojom živote prežil. A to, čo sa nás chce tento príbeh spýtať dnes ráno, je záležite na ľuďoch okolo teba. Páno Ježišovi na ľuďoch záležil. A záležalo na nich tak, tak veľmi, že to ľudí, ktorí boli povrchní, až pohoršovalo a znepokojovalo. Približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizovia a reptali a braveli tento príjma hriešnikov a je ľuďoch Na stratených ľuďoch naozaj záleží. Záleží aj nám. Tá druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že každý človek je stratený. Je to pravda? Každý človek bez Pána Ježiša Krista je stratený. Je to pravda? Viete, niekedy si myslím, že si to nemyslím. Že každý človek je skutočne stratený. Zvlášť sa to vynára vtedy, keď počujem ľudí, ktorí rozprávajú možno o svojich susedoch, možno o svojich deťoch alebo vnúčatách, ktoré žijú definitívne bez Krista a hovoria mi, vieš, to je taký slušný človek. Vieš, oni ani nechodia do krča. Vieš, on ani nefajčí. Vieš, on sa snaží žiť takým sporedným životom, že iní ľudia si z neho berú príklad. A znie to v učiach tak, ako keby niekto z nás chcel povedať Bohu, Pane Bože, toho môjho syna alebo tú moju dcéru musíš prijať. Veď on je taký dobrý. A to, čo nám hovorí tento text, je, že nikto z nás sa nebude môcť vykazovať svojou dobrotou pred Bohom. Že každý z nás v sebe nesie obraz strateného syna, ktorý sa potrebuje vrátiť ku svojmu ocovi. Keď Božie slovo hovorí, všetci zhrešili, tak nás nechce nechať na pochyba, keď by sme si mohli povedať, no to je trošku generalizované povedané, že všetci zhrešili. Preto tam Božie slovo dodáva, a Boh tam dodáva, nieč spravodlivého ani, ani jedného. Nevíľte sa. Každý človek bez Krista je stratený. Tá treťa vec, ktorú... Táto kapitola nám chce povedať je, že aby bol stratený, nájdený je nutné niečo urobiť. Je nutné sa v niečom zmeniť. Poznamená to náš život. A pritom faktom je, že čím sme starší, tým máme radšej zmeny, alebo či sme starší, tým máme radšej zmeny. Či sme už radi, že je to že ten život tak v tých kolajách dobre beží. Mladí ľudia sa skôr vyznačujú s tým zmenám. Zmeňme niečo. Tento text hovorí, že nezávisle na tom, koľko máš rokov, ak sa chceš podielať na záchrannej akcii, ktorú vyhlásil Boh po stratených ľuďoch tak je nutné, aby sa v tvojom živote niečo zmenilo. Dva príbehy z týchto troch hovoria o veľmi bolestnej zmene. Bolesnej zmene pre 99 oviec. Myslíte si, že to bola bolestná zmena pre 99 oviec? Keď Pastiev sa rozhodol, že ide hľadať tú jednu stratenú? Definitiv. V tých krajoch sa mohli obávať Šiličov. Ale aj pre pastiera si bolo lepšie a pohodlnejšie sedieť a pozerať na svojom psíka, ako obháňať stádo, ako sa vydať na cestu, na miesta, kde by bežne pastier nechodilo, na ktoré však musel prísť a chcel nájsť koncu, ktorá sa stratila. Musel napínať zrak a sluch, ako by to vôbec nepotreboval, akiaľ by sa nevydal hľadať. Stratil Čo stalo ženu, ktorá stratila groš na strateného groša? Čo to stalo? Prosím vás. Určite nám Prečo nám ho? Musela hľadať, musela zametať. Dokonca možno, že neviem, ako je to u vás, ale možno niekedy zvykneme aj oťahnuť niektorý nábytok, aby sme sa dostali na miesta, kde vec môže byť. Ešte niečo je to stálo? Čo je to stálo? Prosím, sviečku. Áno, lebo tam čítame o tom, že možno tú sviecu, ktorú si zapalovala ku slávnostným príležitostiam, teraz musela zapáliť, aby videla v jej svetle všetky miesta, tmavé miesta svojho bytu alebo domu, ešte niečo musela strátiť, čas, a špeciálny čas. Za normálnych okolností, keby nebola hľadala, tak by možno bola spala. Bola to doba, kedy už bola evdeň tma, keďže potrebovala použiť sviečku. Toto sú len malé ilustrácie, ktorými Pán Ježiš chce povedať, že ak má byť stratený, nájdený. Že nás to niečo bude stáť. Zmenu v našom živote. Možno zmenu v našich kalendárov. Možno zmenu v našich peňaženkách. Možno ešte niečo ďaleko, ďaleko viac. Keď hovorí apostol Pavel v 9. kapitole Korintčanov, čo jeho stálo na hľadanie stratených, tak hovorí, slobodný súd od všetkých. Všetkým som sám seba dal do služby, aby som získal čo celých. Stal som sa židom ako žid, aby som získal židom. Tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom, hoci sám nie som pod zákonom, aby som získal tých, ktorí sú pod zákonom. Tým, ktorí sú bez zákona, ako čo by som bol bez zákona, hoci nie som bez zákona Bohu, ale v zákone Kristu, aby som získal tých, ktorí sú bez zákona. Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabým. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. Nemáte pocit, že Apoštol Pavel musel mnohokrát meniť svoj život? Keď chcel byť pre slabých, slabým. Keď chcel byť pre Židov žid. Keď chcel byť pre tých, ktorí sú bez zákona, ako keby bol bez zákona. hoci bol v Kristovom zákone. Keď bol pre tých, ktorí boli pod zákonom, ako keby bol pod zákonom. Možno priblíženie sa ľuďom stojí veľa nepríjemných veci. My teraz v tomto sromažení prekonávame jednu takú nepríjemnú vec svojim spôsobom. Tým, že nie všetci rozprávame po slovensky, je nutné, aby tu bežal preklad. Je to tak? Nevyrušujem vás to trošičku? To je vynikajúce. Ja som sa pristiehol pri monitívnej chvílenke takú chvílenku, že som mal pocit, ako keď ma to vyrušoval. Ale som si to uvedomoval na pozadí týchto vecí a hovoril som si, áno, je to tak. Ak sa chceš priblížiť druhým ľuďom, niekedy ťa to bude vyrušovať. Niekedy ťa to niečo bude stáť. Svojho času, svojej energie. Áno, pre našich drahých z Ameriky, to, aby sa priblížili deťom, mladým ľuďom tu na Slovensku niečo, niečo stojí. Niečo, čo si mohli využiť v zmysle svojich zabeľaných kolej. V zmysle pohodlia a štandardu, ktorý Amerika svojim občanom poskytuje. Bratia, sa chcem vám povedať takto. chce byť absolútne úplný a povedať, že nie som si celkom istý, alebo nechcem nikoho presvičať o tom, že jediný spôsob priblíženia sa k ľuďom okolo nás je dráma, sú bábky, sú anglické jazykové kurzy, je spoločné športovanie a môžeme pokračovať ďalej. Nehovorím, že toto je jediná možná cesta a možno to nie je tá najlepšia cesta. Ale chcem vám povedať všetkým, že ak sa niečo v našom živote nemení, tak si nemielne pojmy, že hľadáme stratenie. Na tento text z epištolí Korintianu sú mnohé názory o tom, čo tým hovorí. A poštol Pavel keď hovorí, tým som sa stal tým a tým som sa stal tým a všetkým som sa stal všetkým. A ja nehovorím, že mám pravdu, ak sa na neho pozerám, tak ako sa na neho pozerám, ale jedno, čo tento text hovorí definitívne, je, že v človeku, ktorý hľadá stratenú, sa niečo deje s jeho životom. Že sa mení. Že jeho pohodlie, jeho sloboda sa mení na službu. A ty, ak si sa stal nástrojom, preto ťa Boh zavolal. Jeho zvrchovanou vôľou je, aby nikto, nikto, nikto nezahynul. Alebo každý prišiel o poznanie pravdy. Ak má byť stratený, najdený, niečo nám to bude stať. Ale na druhej strane je tu niečo, a to je ta štvrtá posledná vec, čo je pripravené pre tých, ktorí túto stratu slobody pre tých, ktorí boli ochotní vykročiť a zmeniť svoj život. Možno tak, ako sestrika, sestra Aestika to povedala. Ktorí, boli ochot, ktorí sú ochotní niečo urobiť pre ľudí. Možno zobrať ich kufor, keď im chcú svedčiť. Priblíčiť sa im. Títo ľudia totiž majú niečo veľmi zvláštneho, zaslúbeného. Zo všetkých troch príbehov ktoré sú uložené v tejto 15. kapitole Lukáša. Viete, čo je zasľúbené týmito troma príbejmi? Niečo, čo sme si už povedali o tom, že čím sa vyznačujú ľudia, ktorí nesú evaníliu. Nesú evaníliu nielen slovom, ale aj skutkom. Nielen skutkom, ale aj slovom. Viete, čím sa vyznačujú títo ľudia? Tým, čím sa vyznačuje nebo, keď jeden jediný hriešnik činí pokáne. Čo je tam? Radosť. Pozrite si tie texty. 5. verš. A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. 9. verš. A keď nájde, zvolá priateľky a susedy a povie radujte sa so, so mnou, lebo som našla grož, ktorý som bola stratený. 32. verš. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Ak sme nešťastní, bratia a sestry, tu je kľúč. Boh svoju radosť pre tých, ktorí vidia zachránených a najdených tých, ktorí boli stratení? Myslím si, že toto je test, ktorý Boh do nášho života kladie, či nám skutočne na ľuďoch okolo nás záleží, na tých ľuďoch, ktorí sú stratení. Ten test je tým, že sme ochotní niečo o svojom živote zmeniť. Znovu zopakujem ten známy príbeh, ktorý som vám už neblokrát rozprával, generála armády Spásy, ktorý povedal, ak to zachrání jedného jediného človeka, tak sa učím teraz, hneď, čo? stáť na hlave. Čokoľvek som ochotný zmeniť v mojom živote, ak to zachrání jedného jediného človeka. A druhá vec, čo sa s tebou deje, keď je zachránená duša pre Krista? Stojíš na boku a hovoríš si, len aby to vydržal. Však sme ju už videli takých. Alebo si povieš, páne, poslávim ťa. Vzímam tvoje meno. Ďakujem ti, že si zase zachránil jedného človeka pre väčšinu. Ja som v podstate, alebo cítim sa na odchode. V tom zmysle, že vlastne 1. augusta nasadám ja s manželkou do lietadla a odchádzam do Spojených štátov na jeden mesiac. Verím, že budete na nás mysliť. My chceme myslieť na vás. Ale nechcem byť tak egocentrický, aby som vám hovoril, aby ste mysleli hlavne na mňa a na nás. To, čo som chcel na záver týmto textom povedať, že to, na kom naozaj záleží, to, kto potrebuje naše mysle. našu horúcu túžku, ten, kto potrebuje našu zmenu života. Ten, kto potrebuje našu radosť. Tak som si to uvedomil, aj oca marnotratného syna. To niečo stálo. Vedomie nájdenia jeho syna. niečo stálo. Vspomínate si na to, čo stálo oca? Jeho šatý. On nehovoril, syn môj, oca prezliec, a potom sa zvítali. A práve včera som debatoval s niekým, kto mi hovoril, vieš, nie všelaký zápach. Konský zápach nesie, ale nie je zápach od prasiat. Otec zabudol, nemyslel na zápach od prasiat, Pretože pred ním stál syn, ktorý bol stratený a ktorý sa našiel. Prijal by som si, aby naše srdce bolo takto zamerané no i veči, ktorí potrebujú základnú. ja verím, že potom budeme môcť prežívať radosť. Radosť pri tomto stole. Večeri, pánovi. Ja by som bol rád, keby sme mohli skloniť svoje hlavy tejto chvíľa. Mohli mať chvíľu ticha pred právom. pánom. ticha, kedy by sme sa pýtali, Dovolím Bohu, aby sa nás opytal v hlapkách srdca, či nám naozaj záleží na ľuďoch, ktorí sú okolo nás. Či naša myseľ je sústredená a možno aj naše oči mnohokrát na miesta, kde sa môže zjaviť stratený syn. Sí. chvíľu pred pánom v tichosti a dole mu kladiem otázky, ktoré nie sú príjemné.